0: Mission sequence
1: start. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quantum leap. Sucontik.
2: Saltokvantico.
3: Kvantum. Saltokvantico. Kvantum. Det du inte visste att du ville veta.
2: Hej på ergott folk och välkomna till Kvanthopp. Marcus Rosenlund är ju jag det. Vi har hälsa som tema den här veckan här i Kvanthopp. Hoppas att ni som jag har undergått att smittas av årets influensa som just nu rasar som intensivast. Själv tog jag vaccinsprutan strax innan årsskiftet och även om vaccinet inte är en 100% garanti för att inte bli sjuk. Tja, no, Ihan hur som helst mot Prima. Då blir jag säkert sjuk i morgon när jag sitter här och är kaxig. Nej, 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 nej. I det här programmet är vi inte skrockfulla. Här går vi till storms mot allvärldens gissel med rationellt tänkande och vetenskap som vapen. Som det gör i Frankrike just nu. Där tror forskare att de redan innan det här året är till ende kan ha ett vaccin mot det just nu högaktuella och mycket hotfulla Zika-viruset som... Bland annat innebär en stor risk för dem som väntar barn.
3: Men ska man våga ge vaccinet till exempelvis unga kvinnor som kan bli gravida kommer det dock att ta flera år innan tillräckliga säkerhetstester är utförda.
2: Så ska vi höra om en internationell diabetes typ 2-studie som Helsingfors universitet är med och håller i trådarna för. I den här studien så har man tagit med ganska så unga deltagare för när det gäller att förebygga diabetes så ska man börja redan efter 25.
4: De flesta feta fullvuxna har aldrig varit feta som barn och de har inte varit feta som 20-åringar men de börjar bli feta när de är 30 och de är feta när de är 40. Så att jag skulle säga att, att någon mellan 25 och 35 så då, då ska man liksom förstå att... att, att, att man borde kanske lite titta på vad man äter och, och motionera tillräckligt.
2: Mot slutet av programmet ska vi också träffa professor Barbara Back som kan allt om neurala nätverk och ekonomi, artificiell intelligens alltså. Nu är det dags för notiserna. Det är antagligen lite fult att säga det här i dagens värld, men jag tycker om att köra bil. Jag tycker att det är roligt. Nå ja okej, inte i rusningstid. Jag pendlar faktiskt med tåg. Men när vedret är vackert och bilen har bra köregenskaper så hej, varför inte? Det är just det här som... Biltillverkaren Porsche nu använder som ett argument för att inte utveckla självkörande robotbilar, vilket ju är den hetaste trenden i bilvärlden just nu. Porsches vd Oliver Blume säger i en intervju för tidningen Westfalen Blatt att de som köper Porsche-bilar, de vill inte att en robot ska styra, de vill köra själva. Iphonen hör hemma i fickan, inte på vägen, formulerar Blume. Också sportbilstillverkaren Lamborghini är inne på samma spår. Och jag har ju nog en viss förståelse för det här. Skulle jag mot förmodan <någon> någonsin ha råd med en Porsche 911, min drömbil sedan jag vet inte när, nu skulle jag ju villa ratta den själv då. Okej, en självkörande Tesla kunde jag ju tänka mig som vardagsbil. Men när den där Porsches Boxer sexan rytar till bakom ryggen så... Inte det är ju en robot som ska få ha roligt då utan jag. Inget snack om den saken. Ni vet hur det är. Man står på järnvägsperrongen eller i flygplatsterminalen och så hörs det en röst i högtalarsystemet. <tryckligare> någonting om att avgångsspåret eller gaten har ändrats, kanske. Inte hör man ju någonting över den allmänna kakofonin. Ofta är det ju så. Att personalen sen går och höjer på volymen, det hjälper inte heller. Det gör ofta bara ljudet grötigare. Språkforskare vid Fraunhofer-institutet i Tyskland har därför utvecklat en programvara, en algoritm som förbättrar hörbarheten från högtalarmeddelanden. Det hela bygger på att vokaler ofta har låga frekvenser och hörs därmed bättre. Basljud bär längre än diskantljud, medan konsonanter som p, t och k är väldigt korta och har högre frekvens och därmed hörs disämre vilket inte är bra med tanke på att just de är särskilt viktiga för språkförståelsen. Och i den här nya tekniken som betonar algoritmen alltså just de här viktiga konsonanterna ...och höjar på de ljud som riskerar att drunkna i bakgrundsbruset. Programmet är i princip färdigt att kommersialiseras, meddelar Fraunhofer-institutet. I mobiltelefoner går det här att använda utan någon som helst extra utrustning. Men flygplatser och järnvägstationer behöver installera mikrofoner som analyserar bakgrundsbullret. Microsoft meddelar att deras försök med en datacentral på havets botten har varit en framgång, skriver The New York Times. Problemet med datacentraler är att de producerar stora mängder värme och måste kylas ned. Därför är länder som Finland och Sverige populära bland företag som Google och Microsoft. Det är svalt här på våra breddgrader vilket underlättar kylningen av servrarna. Men genom att placera datacentralerna i vattentäta stålkapslar som sedan placeras på havets botten kan kylningen skötas enkelt och effektivt med hjälp av värmeväxlare. Omkring hälften av världens befolkning bor inom 200 km avstånd från en kust så datakapslarna kan placeras närmare användarna vilket ger snabbare dataöverföring. Microsoft räknar också med att man i framtiden ska kunna driva datacentralerna under havet med ström från tidvattenkraftverk och andra undervattens turbiner. Mm. Månen påverkar vädret här på jorden visar en ny studie från Washington University i USA baserad på 15 års samlade vedersatellitdata. Det låter kanske lite new age det här men vi vet ju hur månens dragningskraft får tidvattnet att stiga och sjunka. Samma fenomen påverkar också atmosfären. När månen ligger strax ovanför så får dess dragningskraft atmosfären att svälla upp en aning. Liksom också på motsatta sidan av jorden. Samma sak som händer med havet vilket alltså skapar tidvattnet. Och då atmosfären sväller upp så stiger lufttrycket vilket gör att det blir varmare. Och det här leder till att atmosfären kan behålla större mängder fukt utan att den faller ned som regn. Och då regnar det i genomsnitt mindre när månen är där ovanför. Nå, forskarna medger att det handlar om en väldigt liten inverkan. En procentsökning eller minskning av de genomsnittliga regnmängderna beroende på om månen är ovan eller nedan. Det är inte så att du eller jag ens nödvändigtvis märker det. Men det här är ändå den första studien som har lyckats påvisa ett samband mellan månens faser och vädret hävdar forskarna själva. Så ska jag nu påminna er om att det är en dags för Teknatur, tävlingen i teknik och naturvetenskap för högstadieelever och gymnasister i de svenska skolorna. Det hela börjar nu på fredag klockan 11.30 och pågår till lördag klockan 15.00, då är det prisutdelning. Och det är på Arkada i Helsingfors som det här går av stapeln. Adressen är Jan Magnus Janssons plats 1. Nu ska det handla om det hotfulla och aggressiva Zika-viruset som sprids speciellt i Latinamerika just nu. Flera universitet och forskargrupper runt hela världen jobbar redan hårt för att få fram ett vaccin mot virussjukdomen Zika. I Frankrike tror ett forskarteam att de kan ha ett vaccin redan innan det här året är slut. Till Paris nu och vår reporter Johan Tolgert.
3: En vaccin mot virus Zika. De Igår kom nyheten om att det multinationella läkemedelsföretaget Sanofi inlett en intensiv forskning för att snabbt försöka ta fram ett vaccin mot det myggburna Zika-viruset. Informationen fick förstås stort utrymme på de franska tv-kanalerna under tisdagen, som här på BFM. På företaget Sanofi förklarar man förhoppningarna om ett Zika-vaccin- med att man redan har ett vaccin mot denguefeber som sprids med samma mygga. Zika-viruset kan orsaka allvarliga fosterskador om gravida kvinnor infekterats. I Sydamerika rapporteras tusentals fall av fosterskadade barn som fått förkrymta huvuden, så kallad mikrocefali. Fosterskadan kan leda till förlamning, synskador och utvecklingsstörning hos det drabbade barnet. Frankrikes hälsominister Marisol Touraine uppgav redan i måndags att man i Frankrike arbetar med att ta fram riktlinjer för gravida kvinnor. Även inom Världshälsoorganisationen WHO arbetar man nu också på detta.
5: En är...
3: Zika-viruset sprids av mygg, främst i Latinamerika. I Brasilien tros över 3700 barn under senare tid har fötts med för små huvuden, mikrocefali. Och det orsakas av att hjärnans tillväxt störs redan under fosterlivet och de första levnadsåren. Brasiliens hälsominister har gått ut med uppmaningen att gravida kvinnor absolut inte bör besöka de olympiska spelen i Rio de Janeiro i sommar. Sammanlagt har myndigheter i 24 länder i Syd- och Mellanamerika rapporterat zika fall I Finland har inget fall rapporterats ännu. Och trots att fem resenärer ska ha fört med sig viruset till Frankrike säger forskaren Frederic Tanguy på Pasteur-institutet i Paris att befolkningen i Europa inte bör oroa sig för tillfället. i Europa är vi i vägen. Det finns inte många musik. Det I vi inte
2: fler chanser om
3: Myggan tycker om värme och fuktighet. Än så länge är det för kallt här i Europa för att myggor ska kunna sprida Zika-viruset på vår kontinent, säger han. Men på de franska öarna Guadeloupe och Martinique oroar viruset. och så där har myndigheterna uppmanat gravida kvinnor att inte åka till den kommande fransk-kanadensiska Davis Cup-tennismatchen som ska hållas på Guadeloupe i mars. I lilla landet El Salvador har myndigheterna i sin tur rekommenderat kvinnor att inte bli gravida under de två kommande åren. 80 procent av de smittade känner inga andra symptom än feber, huvudvärk och hudutslag. Fast ibland kan sjukdomen leda till svåra neurologiska komplikationer, upplyser Margaret Chan, WHOs generaldirektör om.
5: In humans, sicker occasionally cause a mild disease of low concern.
3: Företaget Sanofi har alltså redan ett vaccin mot dengefeber, en infektion som påminner om den som Zika-viruset ger. Dengue-viruset sprids genom stickmyggor. Detta viruset kan orsaka kraftiga led- och muskelsmärtor- och ge feber och huvudvärk och mässingsliknande huvudslag- säger Valentin Delorme på Sanofi.
5: Dengue-vaccinet
3: tilläts för kommersiellt bruk första gången i Mexiko- för så sent som i januari i år. Forskningen har kostat företaget en och en halv miljard euro. Och det har tagit forskarna ungefär 20 år att ta fram vaccinet, upplyser Valentin
5: Dullam om.
3: Enligt uppgifter i fransk media hoppas man kunna få fram ett Zika-vaccin redan innan årets slut. Men ska man våga ge vaccinet till exempelvis unga kvinnor som kan bli gravida kommer det dock att ta flera år innan tillräckliga säkerhetstester är utförda. Många minns givetvis de allvarliga biverkningar som svininfluensavaccinet orsakat med narkolepsi. På franska nyhetskanalen B5 upplyser man om att Zika myggan varit känd i Afrika sedan 1950-talet. Men då dess spridningsområde tidigare varit begränsat har läkemedelsföretagen inte varit intresserade av att finna ett vaccin. Ett vaccin denna, ett virus Zika. Nu när mellan 3-4 miljoner människor riskerar att bli smittade av stickmyggan enbart i år, då de saknar immunitet, tar det fart hos läkemedelsföretagen. Även brittiska GlaxoSmithKline har gått ut med att man vill få fram ett Zika-vaccin. Det är forskare som får fram ett vaccin kan räkna med en miljardvinst för företaget, skriver fransk press. Viruset härstammar från skogen Zika i Uganda och upptäcktes först i apor 1947, säger Margaret Chan, WHOs generaldirektör.
5: The Zika virus was first isolated in 1947 from a monkey. In the Zika forest of Uganda.
3: Det var i Nigeria år 1954 som viruset först noterades ha smittat en människa. Nu har WHO, Världshälsoorganisationen, beslutat att spridningen av Zika-viruset ska klassas som ett internationellt nödläge. WHO meddelar att man nu satt upp en global samordningscentral för att leda arbetet. Margaret Chan säger att även om smittan av Zika först och främst sker genom stickmyggan så måste man dock forska mer för att se om det finns andra smittvägar.
5: frågor är Vi måste
3: få myndigheter i Texas oväntat att en patient har infekterats med viruset vid en sexuell kontakt. Smittbäraren hade återvänt från en resa i Venezuela. Kondom blir nu ett viktigt skydd mot Zika, säger Zachary Thompson på hälsovårdsmyndigheten i Dallas.
2: Det var Johan Tolgaard som rapporterade från Paris.
3: Kvantopp, det du inte visste att du ville veta.
2: Nu ska vi hålla oss på hemmaplan, men det ska fortsätta att handla om smittsamma sjukdomar och andra hälsorisker. De flesta kontorsarbetare i Finland jobbar i kontorslandskap, ofta av ekonomiska skäl. Det blir billigare för företagen att låta folk jobba tätt tillsammans. Men forskningen visar att de här öppna utrymmena kan göra folk sjukare med högre sjukfrånvaro som följd.
6: Risken för att arbetstagare i kontorslandskap tar sjukledigt är mycket högre än om de jobbar i egna rum. Det visar en riksvensk studie gjorda av forskaren och arkitekten Kristina Bodin Danielsson vid Stockholms universitet. En dansk studie har också kommit fram till liknande resultat. Bodin Danielsson granskade arbetstagare i sju olika kontorstyper, bland annat i små, mellanstora och stora kontorslandskap. För korttidssjukfrånvaro
5: fanns det förhöjd risk, signifikant förhöjd risk i de traditionella kontorslandskapen. Då är, det, då är det här lilla, mellan stora och stora. Alla tre hade
6: förhöjd risk. Risken för sjukfrånvaro var nästan dubbelt så hög bland de som jobbade i kontorslandskap jämfört med de som hade egna kontor. Studien omfattade drygt 1800 personer i Sverige och forskarna följde dem i två års tid. Bullarnivån i kontorslandskapen kan vara en orsak till sjukfrånvaron. Också psykosociala faktorer, som att man ständigt blir störd av andra, kan öka sjukligheten. Andra orsaker kan vara luftkonditionering och det faktum att virus och bakterier sprider sig lättare.
5: Mann exponerad för större smittorisk, till exempel. Det är man ju inte när, vare som man jobbar i eget rum, eller om man jobbar i flexkontor, så kan man ju välja att jobba hemifrån, eller jobba någon annanstans.
6: Heikki Frilander som är överläkare på Arbetshälsoinstitutet, varnar också för att många agerar oförsiktigt när de är förkylda. Vilket bidrar till att sprida infektionssjukdomar. Det sägs att man ska hålla handen för munnen när man hostar. Men det är ju inte alls så. Man ska hosta i väcke och inte hosta i handen. För att handen använder du att sprida bobborna med. Studien visade också att för män var traditionella kontorslandskap inte lika illa som så kallade flexkontor. Där man flyttar runt. Till exempel beroende på vad man gör just den dagen.
5: Så det verkar som för män det är en riskfaktor att inte ha en egen plats. Men för alltså, kvinnor har inte, inte alls, kvinnor verkar inte bekymnas över det.
6: Bodin Danielsson preciserar att om en man inte har sin egen arbetsstation kan han uppleva det som att han tappar i status och det får negativa konsekvenser för hälsan. Hon betonar dessutom att tysta miljöer är av stor betydelse på jobbet. I samband med kontorslandskap borde det därför alltid finnas rikligt med så kallade backup rum dit de anställda kan bege sig för att arbeta ostört.
5: De där tog sig ganska fort hela poängen är att man ska kunna se ifrån sin arbetsstation som har backapprum och man ska ha så många så att det alltid är vakanser i princip.
6: Hon tillägger att det är viktigt på en psykologisk nivå. Man vill till exempel kunna veta att man ska kunna ta ett känsligt telefonsamtal en viss tid. Flera arbetsplatser har ändå sparat på de här tysta utrymmena ofta av ekonomiska skäl.
5: Samhället idag som är så prestationsfokuserat och hela den här globala marknaden och vet allt det där, då blir det så paradoxalt att man inte erbjuder medarbetarna alltid en bra miljö att utföra sitt arbete. Det blir liksom kontraproduktivt.
6: Hon tycker dessutom att man inte ska styra medarbetarna för mycket och säger att man ska ge dem en större grad av personlig kontroll.
5: Även om du har en egen arbetsstation och ska sitta där med, så kan de mycket väl vara schysst och låta dem jobba på. Om det möjligheten jobba någon annanstans i veckan någon gång emellanåt och framförallt kunna välja när de ska ringa telefonsamtal eller jag koncentrerat arbete. Finns det andra möjligheter att jobba?
2: Niklas Fagerström var det som var reporter där. Och hälsotemat det bara fortsätter här i Kvanthopp. Ofta brukar vi ju berätta om forskning och då i form av färdiga resultat och slutledningar. Men idag ska vi titta på ett fall där forskningen ännu pågår. Det handlar om en hälsostudie, ett europeiskt projekt där man undersöker 2500 personer från Europa, Australien och Nya Zeeland för att se vilken diet som bäst verkar förebygga diabetes typ 2. Och det här kan vara speciellt intressant för dig som brukar fundera på att minska på mängden kolhydrater i maten. Det är nämligen en av de sakerna som man gör här. Flera hundra finländare deltar i det här forskningsprojektet och en av dem som håller i trådarna är Mikael Fågelholm, professor i näringslära vid Helsingfors universitet. Ulrika Fagerström har träffat honom.
1: I du mellan 25 och 35, då har du en ypperlig möjlighet att förhindra att du någon gång i framtiden ska insjukna i diabetes typ 2. Men det gäller att hålla lite tillbaka med fastlatsbullorna. Eller hoppar det här.
4: Fetma är den kanske största, största individuella riskfaktoren för typ 2 diabetes och de flesta feta fullvuxna, så de har börjat bli feta- någon gång mellan 25 och 35. Att, att entingen, om man är fet som barn- så är det ganska klart att man är fet som en fullvuxen. Men de flesta feta fullvuxna har aldrig varit feta som barn. Och de har inte varit feta som 20-åringar. Men de börjar bli feta när de är 30 och de är feta när de är 40. Mm. Så att jag skulle säga att, att någon gång mellan 25 och 35- så då, då ska man liksom förstå att, att, att man borde kanske lite titta på vad man äter och motionera tillräckligt.
1: Och det är därför vuxna från 25 år uppåt är med i den stora internationella studien- som professor i näringslärare vid Helsingfors universitet Mikael Fogelholm håller i trådarna för. Till och med barn är med i studien eftersom problemet med diabetes typ 2 dyker upp bland dem idag. I Finland är det ju så att vi inte har mer diabetes typ 2 än på andra håll. Egentligen så håller vi oss faktiskt ganska mitt i statistiken. Det finns ställen där det är värre. Förändrad livsstil och förändrade matvanor gör till exempel att områden som Afrika och Kina har ett allt större antal diabetesfall. Men just nu pågår alltså en stor dietstudie med 2500 deltagare. Och där man vill testa hurdan mat och hurdan motion som är mest effektiv– –för den som är i riskzonen att drabbas av diabetes typ 2. Till exempel i och med att personer redan har förhöjda sockervärden. De traditionella dietråden för en person med diabetes typ 2– E enligt Mikael Fågelholm, en kost med mycket fiber och kolhydrater och lite fett. I kombination med mycket motion kan det här minska risken för diabetes typ 2 med 50 procent. Men nu finns det kanske ett ännu bättre alternativ. Mindre kolhydrater och mer protein.
4: Nu har det kommit nya forskningsprogram som, som på något sätt kastar fram en idé– –att, att, att det kunde vara ett alternativ– är lika bra eller kanske till och med ett bättre alternativ- att, att inte sträva för en riktigt sån här hög kolhydratkost- utan lite sänka kolhydratintaget och kanske öka proteinintaget. För att en, en lite för hög proteinintaget- kunde vara kanske bättre för långtidsvikt- äh, alltså att man liksom kan, kan bibehålla, bibehålla sin vikt i lång sikt-
1: så i studien som nu pågår så jämför man de äldre råden för diabetiker med de här nya forskningsrönen genom att dela in deltagarna i två grupper där den ena äter enligt de gamla råden och den andra enligt den nya hypotesen. Samtidigt vill man också se vilken betydelse motionen har så deltagarna motionerar lite olika. En del högintensivt joggar, spelar boll och sånt medan andra går och cyklar långsamt. Helt lätt kan det inte vara att vara deltagare för hela studien inleddes med att alla var tvungna att banta minst 8 procent för att kunna vara med. Poängen med resten av studien är delvis att kunna hålla den vikten. Men så här är äter nu de två grupperna ännu en tid framöver.
4: Den ena gruppen följer det här så kallade äldre råd som man, som man redan gav i DPS, de äter mycket fullkonsspannmålsprodukter de äter frukt och grönt men det är liksom förökad konsumtion som kanske är en här väsentlig sak här. Och då leder det till det, är till det att, att, att kolhydratsintaget det ökar från det som finnarna till exempel nu använder sådär i genomsnitt. Den andra gruppen äter lite mindre kolhydrater och de försöker öka proteintaget med att, att öka speciellt konsumtion av, av fettfria och baljväxter, eh, baljeväxter eh, fisk och, 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 och kyckling eller, eller broiler. Eh, vi försöker inte vi försöker på något sätt få det att, att, att avstå att, att öka intaget av kött för att vi vet att kött som så ökar risken för typ 2 diabetes så nu har det liksom två olika det de, de, de delar det i två olika grupper som båda grupperna följer teoretiskt en bra, fina kostråder. Men, men det, här, det här med lägre kolhydratintag så är kanske lite så här: så man, man vet inte riktigt hur bra sån här kost, kost liksom är. Så att det är det som vi i största allmänhet vill, vill nu få reda på.
1: Nu är det så att de här lågkolhydratsförespråkarna- de har ju länge då förespråkat också för, för diabetiker- och i det här fallet har ni ju då sådana som inte nu har fått diabetes- mm. utan i riskzonen. Men de har förespråkat då en, en lågkolhydratskost- medan så som jag uppfattar det- mera så här traditionella näringsprofessorer- eller så här, han har förhållit sig lite skeptiska till mm. det här då- eller så där försiktigt avvaktande. Betyder det här nu genom att ni genomför sådana undersökningar- att. Att de här två grupperna liksom börjar närma sig varandra?
4: Nej, det vet jag absolut inte. Det där är en ganska intressant fråga. Men, men jag tror att de som är riktigt entusiastiska över sån här lågkolhydratkost så tycker att, att, att vi går absolut inte tillräckligt mot det här lågkolhydratkosten För att vi till exempel ännu också, även för den här gruppen som har det här lägre kolhydratintaget, så vill vi säga att, att, jo, att man ska i alla fall äta. Äh, fullgonsspannmålsprodukter- för att få tillräckligt med fiber. Inte så mycket som man äter- i den här andra gruppen- och inte så mycket som man- rekomm har rekommenderat till exempel- i det här DPS. Men att gå till det som-, som de här riktigt låghållhållhållars- entusiasterna vill att man inte äter- några över överhuvudtaget- så dit, dit vill vi inte gå- för att, för att vi vet från forskningsrön- att det är ett starkt samband- nog med, med intaget av- av, av produkter och förebyggande av typ 2-diabetes. Att, att, att det, det här är en sak som vi, som vi absolut liksom gör, som, som vi inte liksom är eniga med de här lågsgrupperna. En annan sak som vi absolut inte vill att människorna gör är det att, att det ska öka intaget av djurfett. För att genom att titta på vad de här förespråkare för de här lågkollidratsteterna, vad, vad de vill säga, de vill ju påstå att, att man har liksom på något sätt uh, hittat resultat som stöder det, att man borde öka intaget av djurfett och, och mättarfett, det vill säga, som är, som är liksom den karaktäristiska delen av djurfett. Men att, men, att, men att om man riktigt tittar på forskningsrön så är det nog sånt som vi inte ser, utan vi tänker ännu också att, att om man ökar fettintaget som vi inte gör som så här men att, men att även inom det här fettintaget som de här våra deltagare har så försöker vi nog förespråka eh, vegetabiliska fettsyror det vill säga till exempel olja och sen fisk som innehåller rikligt med omättade fettsyror
1: så ännu ingen orsak att gräva ner stridsyxan om vi ser så. Men visade sig att studien ger goda resultat för grupper med mindre kolhydrater och mer protein då finns det i alla fall kanske skäl att rucka lite också på näringsrekommendationerna, säger Fågelholm. Men om så skulle vara så får vi i alla fall vänta några år till. Resultaten från den här studien kommer tidigast 2018-2019. Men på tal om framtiden och våra matvanor. Idag forskas det mycket i de så kallade goda bakterierna i tarmarna. Och också här tittar man på det som ett sätt att förstå mer om hur dieten i framtiden kunde vara allt mer personligt anpassad.
4: Och, och vi kommer också att titta på, det här med en grundforskning, att, att, att ha våra två dieter liksom äh, olika effekter på tarmfloran. Och sen om tarmfloran ändras så har det, speglar kan man spegla det sen till de här metaboliska reaktionerna som vi ser. Att finns det viss, vissa, någon viss typ av tarmflora som kanske äh, kunde utnyttja sådana här högre kolhudvatskost. finns det en annan typ som kanske kunde utnyttja sådana här låg, lägre kolhudvatskost. Då, då börjar man tänka att vi, vi skulle börja kunna lära oss sen lite mer om att, att, att det finns kanske sådana här individuella Äh, äh, Fodringar och kost då, och det är som man pratar om om, om här personalized nutrition nu för tiden att vi tänker att att här, här generella kostråd och generella slutsatser inte egentligen är det som vi ska gå till och, och det här men det här med här grundforskning som vi gör mm. som vi gör och som också andra gör
2: det var Ulrika Fagerström som hade träffat Mikael Fågelholm som är professor i näringslära vid Helsingfors universitet.
3: Kvanthopp, det du inte visste att du ville veta.
2: Nu lämnar vi hälsotemat och går över till artificiell intelligens eller ai Neurala nätverk i datorer och system kan både det ena och det andra och är väldigt bra på det de gör. Kloka är de ändå inte, ännu åtminstone. Professorn Emerita i informationssystem vid Åbo Akademi, Barbro Back, har forskat i neurala nätverk i över 20 år. Hon har tillämpat AI inom ekonomi.
0: God afternoon, Mr. Amer. Everything is going extremely well. Let me put it this way, Mr. Raymer. The 9,000 series is the most reliable computer ever made. No 9,000 computer has ever made a mistake or distorted information, so I am constantly occupied. I am putting myself to the fullest possible use, which is all I think that any conscious entity can ever hope to do.
7: Sen när datorn börjar tala till dig sådär så kan det hända att det redan för ett tag sedan borde ha ringt en eller två varningsklockor. Rymdchepsdatorn Hall 9000 i filmen 2001, ett rymdeventyr från 1968, blev paranoid och gillade inte alls att astronauter lade sig i. Och det blev farligt för astronauten, men AI på hög nivå det var det. Idag är vi långt ifrån att uppleva något liknande, men datorsystem med artificiell intelligens, AI, utvecklas med stormsteg och klarar av allt mer avancerade uppgifter och kan i viss mån lära sig själva. Och det gäller inte bara robotar, det gäller en massa olika system som används för en massa olika saker. Barbro Backe professor i informationssystem på Åbo Akademi. Hon började redan på 1980-talet tillämpa AI- inom redovisning, företagsekonomi och statistik. Hon var en pionjär på området som var i början av utvecklingen i Finland. Och sedan dess har hon forskat i neurala nätverk inom företagsekonomi. Det är till exempel system som avgör om du får lån eller inte- eller som avgör om ett företag kommer att gå i konkurs eller inte.
1: De
8: finns som alla möjliga assisterande system- och jobba sådär i bakgrunden, om man vet faktiskt inte vet om det. Men jag tror att det kommer att komma en ny våg av dem i, i framtiden. För att när det svåra med dem var att den här informationen skulle, skulle liksom explicit matas in i datorn i form av regler och fakta och olika sorters heuristiska modeller. Och det var ganska tidskrävande att mata in den där informationen i datorn och det enda sättet har att, att skriva in den. Men nu när man kommer att kunna börja tala till datorn och den kan omforma det sen till sitt språk. Datorn, så, så kommer det liksom att bli mycket, mycket snabbare att mata in information. också sån här expertinformation, så heuristisk information som experter sitter inne med. Så jag tror att vi får en ny våg av den.
7: Du har mikrofoner lite här och där och kameror plus att datorerna är kopplade till samma system så då bara funkar det där så att du får ut vad du vill. <laughs> Nå
8: no, jo, jag har sett sån här science fiction-filmer <laughs> <laughs> som, som lite ja. beskriver det Men är det lite jo, 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 jag ja, det är den, kanske inte den andra men den tredje vågen sen så är det mm. kanske där.
7: När mm, du har den tredje vågen så ett perspektiv? Eller men, ja, det är alltid jättesvårt
8: att säga. Men, men jag tror nog att den här andra vågen ska vara ganska nära att det igen blir populära på ett annat sätt än vad det nu är liksom att det jobbar där i bakgrunden. Men det kanske får en mer framträdande roll. Mm.
7: Det kanske också det här neurala neural nätverken i en, en nyckelposition.
8: Det jobbar ju lite annorlunda och det var därför som det var, har varit lätt att jobba med dem för att, att Vi har så hemskt, eller vi har så väldigt mycket data nu då i på alla servrar och i och överallt. Och det matas in hela tiden och, och den här mängden växer med en otrolig fart. Och den gömmer ju förstås en massa information. Och, och de här neurala nätverken är då en metod att, att liksom på basen av data hitta då sådana strukturer i den här datamängden. Där är inte liksom den här kunskapen explicit, utan nu är den implicit i datorn i form av den där datamängden. Men vi har då avancerade metoder, vilka neurala nätverk är, att, att då få ordning på den här datan och, och hitta mönster i den. Och, och sen på basen av det här kunna ge olika utsakor. Det är inte
7: så, så som vi.
8: Det, 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 det sägs ju att no, ingen vet sådär ännu exakt Nej. hur vår hjärna fungerar- men närmare kommer vi ju där också. Och, och någonting av det här finns i vår hjärna. Associationer och, och allt det här, det vet vi. Så på samma sätt fungerar det här.
7: Och det här är matematik med funktioner som ger gränsvärden- och en viss betydelse att vissa saker man kategoriserat på förhand. Som ett företags soliditet- Inkomster, utgifter och annat som kan anses vara viktigt för att avgöra hur ett företaget kommer att klara sig. Det neurala nätverket kan självjustera värden så det stämmer överens med vad man vill ha för resultat. Det finns system man måste lära upp med att säga till om det är rätt eller fel men andra system lär sig med att självjustera beräkningarna. Det är liksom att skicka in vissa värden sedan grubbla datorn fram och tillbaka på det och så kommer det med ett svar. Det är sådana system som är de mest avancerade inom artificiell intelligens i dagens läge. Tidigare system baserade sig på strikta regler och det var lätt att kolla hur systemet kom fram till ett resultat. Även om det var ett komplext system med massor av uträckningar och systemprocesser. Men neurala nätverk är inte så lätta att förstå när de börjar jobba. Det är lite som när man försöker komma ihåg någonting men inte riktigt få tag på det och så vipser det där. Det är
8: lite sån här black box. är kanske så där som människor som... Så har kanske, in, inte så långt ännu med datorn, men intuition liksom, att man lägger ihop bitar och någon frågar hur kom du till det här och den är liksom ja, det, det är inte alltid så lätt. Och, och då är det ju förstås, om inte man kan säga exakt hur man har kommit till någonting så är ju människan lite, lite på sin vakt att kan det nu stämma det här? det ja, är så det ju med
7: oss också. Ja. <laughs> man knappt, inte alltid vilja säga hur det gick till.
8: Precis, men, ja. men ändå kan man komma till bra beslut. Ja. Ja. Alltid inte. Men nu gör man ju ändå så man jämför det ändå med tidigare resultat, att verkar det vettigt och så vidare. Att, att det nu ändå är plausibelt. Nu, nu ska man vara lite fundersam om det är liksom helt utanför
7: ramarna så att säga. Sen kommer det i andra eller tredje vågen att kanske datorn själv kan avgöra att är det här värt någonting.
8: Precis, ja.
7: Men vad lever då liksom den här informationssystemvärlden i förhållande till oss om, om vi får på riktigt en sån här intelligens
8: som det är det ett eget liv kanal via resan. Men Man har ju sitt sådana här robotar som, som, som blir som en människa. Nu är ju lite skrämmande då liksom när det de börjar om de, om de tar över Så att säga, så, så det är ju denna hotbilden som man man upp. Inte vi ju där än. Tror du på
3: den hotbilden.
8: Jag vill nog inte riktigt tro.
7: Neurala nätverk är lite som att bringa ordning i kaos. En tillämpning är vda som kräver enorma beräkningar och antaganden för att förutse ett kaotiskt system med en enorm mängd information. Men som ändå lyckas förutspå hur det kommer att gå på kort sikt. Och professorn i informationssystem Barbro Back hon har siktat på nästa kaotiska system som man borde få någon ordning på.
8: Och det som riktigt mycket har fascinerat mig egentligen är, är det här att försöka beskriva den här makroekonomin och se de här ekonomiska kriserna, hur de uppstår och vad det beror på, alltså de här globala kriserna som vi har. Här skulle finnas mycket att göra med de här nya metoderna. Att just titta på den här datan och, och vad det är som förorsakar vara här. Vad kan det ge för, för betydelse? Det är ju ingen, det är ju ingen lätt sak och, och, och det är ju otroligt många nationalekonomer som håller på med det här och försöker skapa modeller över det här och också hitta lösningsmodeller de har inte använt så mycket ännu, sådana här neurala nätverk och sådana avancerade AI-metoder på det där så kanske här skulle finnas något att hämta och det som man förstås skulle vilja är att man skulle se de här tecknena på att nu Började dra ihop sig och inte låta dem inträffa. Men det är ju lättare sagt än gjort. När vi lever i en global värld så det är många politiker som borde ingripa i tid. Och på vissa sätt. Visst. Där, där, där har vi den mänskliga
0: faktorn. <laughs> där är
8: det mänskliga. Man tror ju inte på de där dåliga åmen.
0: I think you know what the problem is just as well as I do. What are you talking about? huh? This mission is too important for me to allow you to jeopardize it. I don't know what you're talking about, Hal. I know that you and Frank were planning to disconnect me, and I'm afraid that's something I cannot allow to happen. Where the hell did you get that idea, Hal? Dave, although you took very thorough precautions in the part against my hearing you, I could see your lips move.
2: Det var Busse Ahlgren som hade talat med Buck, Professor emerita i Informationssystem vid Åbo Rösten som ni hörde där i slutet av inslaget tillhörde hur som helst den fiktiva datorn HAL 9000. HAL 9000. Känd från filmen 2001, ett är En av mina allatiders favoritfilmer från science fiction-genren. Regisserad av Stanley Kubrick och baserad på en story av en av mina allatiders favoritförfattare inom samma genre, Arthur C. Clarke. Filmen är från 1968 men den har hållit otroligt bra mot tiden stand. Den är hur fräsch som helst än i denna dag. Datorn HAL 9000 den är ju på sätt och vis skyrken i filmen. Den börjar göra en massa otrevliga saker med besättningen på rymdköpet Discovery One- inte för att den skulle vara ondskefull på det viset, utan för att den mer eller mindre drivs till vansinne för den har fått order från jorden att inte avslöja den verkliga orsaken till att rymdköpet är på väg till Jupiter och den här interna konflikten blir för mycket för den och får den att flippa ut totalt till slut. Eller hur det nu gick. Det är ett tag sedan jag såg den här filmen. Nå, hur som helst så hade nu blivit dags för det sista inslaget för idag i Quantop, Vår serie om tillsatsämnen. E-nummerlotteriet.
1: presenterar veckans e -nummer. Och veckans nummer är...
2: E414, gummi arabicum, också känt som akasia-gummi, ett synnerligen mångsidigt och användbart ämne som består av den torkade mjölksaften från trädet Akasia Senegal, Acacia trädet helt enkelt, som hör till familjen ärt- och baliväxter. Gummi-arabicum används som förtjocknings- och stabiliseringsmedel i ett otal olika produkter med gummiartad konsistens inklusive pastiller. Sisupastillen består till exempel nästan till hälften av gummi-arabicum, ja, och gummibjörnar och tuggummi förstås, men också olika medicinpiller. Gummiarabikum lämpar sig alltså väl till att tugga på för det fastnar inte i tenderna och så är det smakneutralt också. Rikt på spårämnen är det dessutom. Men det kan ge upphov till allergiska reaktioner hos dem som är allergiska mot ärter, bönor eller jordnötter. Akasian är som sagt en baliväxt. De flesta är säkert bekanta med vad som händer om man droppar en godistablett i stil med mentos i en flaska kolsyrad läsk. Läsken brusar upp våldsamt. Det här fenomenet baserar sig på att gummiarabikum som godiset innehåller minskar kraftigt på vätskans ytspänning. så läskedrycken börjar spruta upp som en vulkan när man droppar i pillret. Gummi-arabikum kallas också numera för acacia-gummi, gum-acacia i engelskspråkiga länder. Det här namnet togs i bruk efter 9-11-attackerna i USA på grund av att namnet arabiskt gummi ansågs ha en negativ klang bland de amerikanska konsumenterna. Saken blev inte bättre av att det spred en urbans kröna enligt vilken Osama Bin Laden ägde aktier i gummiarabikumodlingar i Sudan. Gummiarabikum, ja som sagt arabiskt gummi, produceras kommersiellt främst i Sahelområdet, söder om Saharaöknen. 80% av hela världens totala gummiarabikum-produktion sker i de centrala delarna av Sudan. Processen går till som så att man kör snitt i akasiaträden som sedan inom citat blöder rödaktig koda. Som man sedan samlar in med mycket möda och stort besvär, säger de som har jobbat med det här. Det lär vara mycket arbetsdrygt att skörda gummiarabikum. Det kräver arbetsinsatser från stora mängder folk. Kördetiden är i november till februari under den torra tiden. Förutom i godis och livsmedel används gummiarabikum också flitigt av till exempel konstnärer och folk som sysslar med litografi och målning. Gummiarabikum används som bindemedel i akvareller eftersom det löser sig väldigt väl i vatten. Gummiarabikum fungerar som ett lim som fästar färgpigmenten i akvarellfärgen vid pappret när vattnet i färgen har torkat bort. Just på grund av att det fungerar som ett klister så används gummiarabikum till exempel i frimärken och kuvär, Det där som du slickar på för att tillsluta ett kuvär gummiarabikum är det. Samma sak med frimärken, även om de numera oftast är i form av klistermärken som inte behöver slickas. Så är gummi också en viktig ingrediens i skokräm och i kosmetika som hårspray till exempel. Det ger stadga och luftighet och frisyren. Föredrar du naturens egna produkter framom syntetiska så ska du fråga efter hårsprayar som inte innehåller syntetisk gummi som PVC utan uttryckligen gummi-arabicum. Du har hört Kvantops e-nummer-lotteri E414 Gummi Arabicum. Nästa vecka drar vi ett nytt e-nummer.
3: Du inte visste att du ville veta
2: Och det var det för den här veckan Vi är tillbaka med ett nytt kvanthopp Nästa vecka Och i väntan på det så kan ni ju titta in på vår Facebook-sida som har snäppet Under tusen gillar just nu Du kan ju till exempel Bjuda in en kompis Och den som blir den tusende gillaren Så lovar jag att Bjuda på kaffe och bulla Här i Böhle Ifall personen har vägarna förbi men nu är det tack och hej för den här gången. Markus Rosenlund heter jag. Ha det bra!